0: 50. Amara se precipitó a través de la fina niebla y descubrió que estaba tremendamente fría. Había atravesado muchas veces una cubierta de nubes, pero nunca con tan poca ropa. El paisaje que quedaba a sus pies era de una incomodidad tan sofocante como el resto del reino en esa época del año. Pero parecía que el sol le había negado a estas nubes antinaturales su calor, como si las rodeara para alcanzar a la tierra que se extendía debajo de ellas. No podía ver a más de una docena de metros en medio de la niebla, lo cual, dada la velocidad a la que volaba, equivalía a estar ciega. Aquello no era lo más conveniente, si se tenía en cuenta lo que habitaba en las nubes que había creado la hechicería. Amara empezó a temblar y nos molestó en engañarse diciendo que se debía al cambio de temperatura. Durante un tiempo tremendamente inquietante todo estuvo en silencio, con el único sonido del paso constante del viento que ahogaba sus jadeos rápidos y entonces oyó unos sonidos agudos y lejanos, como si fueran los aullidos de los pequeños lobos del desierto de las secas montañas al este de Parcía. Los gritos recibieron respuesta inmediata desde todas las direcciones. Aunque Amara no podía ver a las criaturas que emitían esos sonidos, se acercaron e hicieron más fuertes con gran rapidez. Vislumbró un movimiento parpadeante por el rabillo del ojo y cambió inmediatamente de rumbo. Viró con un giro cerrado que provocó un remolino en la niebla. Alto tangible le rozó la cadera y sintió una quemadura repentina y aguda como la picadura de las hormigas rojas. Entonces empezó a salir de la niebla y descubrió que las cuatro alas de caballeros Eris que la perseguían estaban cruzando la parte inferior de las nubes, extendidos en una línea de búsqueda y dirigiéndose directamente hacia ella. Una vez más, Amara ganó velocidad, sobre todo cuando la niebla que tenía a su espalda estalló de repente con aullidos y movimientos. El horror con tentáculos que los Canima habían colocado en la niebla salió disparado tras ella. Los caballeros aeris los vieron venir e intentaron evitar la masa de pesadilla, pero una vez más Amara había calculado muy bien sus movimientos y no tuvieron más remedio que hundirse en un bosque de ramas que quemaban y picaban. Los hombres gritaban y morían, y de repente se quedó sin perseguidores. El corazón relatía a toda velocidad a causa del terror y la exaltación por haber sobrevivido, y al mismo tiempo luchó contra una vergüenza y un asco mareante por la muerte y el dolor de los que era responsable. Algunos de los caballeros podrían pasar a través de las criaturas, pero ninguno de ellos iba a estar en condiciones de perseguir el carruaje. Si no estaban muertos, desde luego tendrían que abandonar la caza. Amara descendió con toda la velocidad que le fue posible, hacia el carruaje que seguía huyendo, y descubrió que lo estaban atacando. Más caballeros aéreos habían abandonado la caza, y quizás una docena de ellos habían alcanzado al carruaje. Volando por encima y por delante del vehículo se encontraba un ala de cinco hombres. Lord Calarus y sus inmortales. Amara no podía ver por qué no habían atacado ya y derribado el carruaje. Parecía que estaban esperando algún tipo de movimiento. Media docena de caballeros se aproximaron a cada lado del carruaje, por debajo del nivel de sus ocupantes, para atacar a los porteadores. Alguien debió gritar una advertencia porque, de repente, el vehículo descendió de golpe un par de metros, viró hacia un lado, y se precipitó casi directamente contra los atacantes por el flanco. Los caballeros aéreos descendieron y arrojaron lanzas a través de las ventanillas del carruaje, pero la puerta del vehículo se abrió de golpe y en el hueco apareció Aldrich Ex Gladius. Tenía las piernas dobladas y colgaba de una mano sujeta a algo que había dentro del carruaje. Mientras tanto, blandía la espada larga con la otra. Un par de tajos rápidos partieron dos lanzas, provocó una herida en el muslo de uno de los caballeros, que estalló como una fuente letal de sangre, y le abrió una herida larga en el cuero cabelludo al segundo caballero, de manera que la sangre le cubrió la cara y los ojos, y formó una neblina a su espalda. Lady Aquitania se deslizó por debajo del brazo de Aldric y levantó la mano con un gesto imperioso. Volutas de humo blanco se formaron en la punta de sus dedos, que giraban como tormentas en miniatura antes de lanzarlas lejos a medida que se expandían hasta formar un banco enorme de una niebla casi opaca. Desde su posición, por encima y por detrás de ellos, Amara vio cómo el carruaje se lanzaba hacia un lado y después al otro. Los caballeros aéreos atacantes tuvieron que alejarse, cegados e incapaces de apoyarse entre ellos. Y eso, sin mencionar el hecho de que si cometían el más mínimo error o simplemente tenían mala suerte, se arriesgaban a estrellarse contra todo el peso del carruaje zigzagueante y eso podía ser tremendamente peligroso estando tan cerca de las copas de los árboles. Eso lo explicaba todo. Calarus sabía que Lady Aquitania estaba allí y que solo utilizaría artificios de agua menores, guardando sus fuerzas para cuando él personalmente asaltara el carruaje. Calarus no era un tipo valiente y malgastaba las vidas de sus caballeros en un esfuerzo por cansarlos Si tenían suerte incluso podrían herir o matar a Lady Aquitania. Pero la táctica le proporcionaba la máxima ventaja que podía obtener en esta situación y la estaba empleando sin compasión. Simplemente contemplando la labor de los porteadores, Amara podía decir que se estaban cansando. Los movimientos y las maniobras con tanto peso los estaban agotando. Los caballeros enemigos estaban esperando cuando el carruaje surgió del banco de nupes de Lady Aquitania y reanudaron el ataque de inmediato. Esta vez estaban preparados. Se acercaron por un lado y la puerta del vehículo se abrió de golpe. De ese modo Aldrich golpeó a uno de los caballeros, pero el movimiento borroso de un brazo movido por un artificio de las furias lanzó la jabalina contra el enorme espadachín. El brazo de Aldric movió en una parada perfecta, quizás una décima de segundo demasiado tarde, y la lanza tirada hacia abajo le entró por el muslo derecho y le salió por la parte trasera de la pierna. El espadachín se tambaleó y estuvo a punto de caer. Aunque Amara sabía que, en caso de necesidad, Aldric podía hacerle caso omiso a un dolor lo suficientemente fuerte como para dejar inconsciente a un hombre, ese talento no le iba a servir para recomponerle la pierna de modo que soportase su peso si había quedado dañada. Lady Aquitania lo agarró por el cuello y tiró de él hacia el interior del carruaje, de manera que los caballeros aéreos se acercaron más con las lanzas y las espadas preparadas para atacar. Uno se echó hacia atrás y cayó con unos giros salvajes y descontrolados mientras se desvanecía entre los árboles, quizás alcanzado por un golpe o un arma. Otro se acercó demasiado y tiraron de él hasta meter la cabeza y los hombros dentro del carruaje. A continuación lo tiraron como una piedra, con la cabeza bamboleando sobre un cuello roto. Otra explosión de niebla blanca lo ocultó toda la vista de Amara, pero pudo oír los gritos y los chillidos mientras los caballeros enemigos seguían cerca, continuando con el ataque en lugar de retirarse. Calarus acercó su ala un poco más a la acción y sacó la espada con un movimiento aparentemente preparatorio, similar al de un lobo lamiéndose los morros. Hizo un gesto con la espada, completamente concentrado en el carruaje, le gritó a su escolta y griega y Amara se dio cuenta de que no habían detectado su presencia. La boca de Amara se quedó completamente seca y, durante un segundo, pensó que sus manos iban a soltar la espada. Calarus Brencis, gran señor de Calaré. Uno de los titanes del Artificio de las Furias, un hombre que había conseguido llevar al borde del agotamiento a Lady Plácida y Lady Aquitania, que las había atacado y había librado una batalla por el control del cielo mientras mantenía un velo alzado, manteniéndose en el aire y coordinando el ataque de sus hombres con la reputación de ser un espadachín de la más alta categoría y con un talento para el artificio de las furias que una vez pudo apagar todo un incendio forestal cuando estaba a punto de consumir una plantación de sus maderas más preciosas y caras. Otras historias sostenían que había matado un leviatán que atacaba sus costas, y que ejercía el poder y la autoridad con una habilidad consumada y calculadora, de manera que amenazaba con derribar a Gaius de su trono. Peor aún, Amara había visto parte de lo que había creado en su ciudad para las personas que estaban sometidas a él y sabía lo que era en realidad. Un monstruo en todos los sentidos importantes de la palabra, un asesino odioso que había esclavizado a niños con collares disciplinarios hasta convertirlos en los locos inmortales que le servían, cuyos agentes habían asesinado a los cursores por toda la era. Los compañeros de Amara. Algunos, sus amigos. El hombre no respetaba la vida de nadie, excepto la suya. Si se volvía contra Amara, la podía aplastar con la misma facilidad que un hombre aplastaba a una hormiga y con la misma cantidad de preocupación. Si no se daba cuenta de que estaba allí no hasta que fuera demasiado tarde, podía tener una oportunidad. Solo era un hombre. Peligroso, poderoso y capaz, pero seguía siendo un hombre. Ni siquiera necesitaba descargar un golpe mortal. Se encontraban quizás a unos 60 metros por encima del carruaje, pero si lo podía atraer hacia abajo y conseguir que perdiera el control durante unos segundos, el bosque no le iba a tratar de manera diferente que como había tratado a sus hombres caídos. El más mínimo error significaría su muerte, y Amara lo sabía. Si no hacía nada, estaba claro que derribaría el carruaje y mataría a todos sus ocupantes. Eso hacía que su decisión fuera muchísimo más fácil de lo que habría pensado. Aunque empezó a temblar con más fuerza, mientras se sumergía en una oleada mareante de su propio miedo, también siguió adelante, reforzando su corriente de viento todo lo posible pero sin llamar la atención de calar o de alguno de sus caballeros. Se situó por encima de ellos, observándolos y juzgando lo mejor que podía el curso que iban a tomar. Y entonces se aferró a la espada con tanta fuerza que el dolor le recorrió todo el brazo derecho, justo antes de despedir a Cirrus con la furia, su flujo de viento. Amara se precipitó contra la forma pequeña del carruaje que se encontraba muy abajo, cayendo en un silencio total, sin el uso del artificio de las furias que descubriría su presencia a alguien con el poder y la habilidad de Calarus. Sabía cómo controlar la caída, con los brazos y las piernas estiradas, mientras iba ganando velocidad, completamente concentrada en su objetivo. La nuca desnuda del gran señor de Calaré, una tira de piel pálida que se mostraba en medio de los pliegues de ropa de su capa gris y verde. De repente se desplazó varias decenas de metros en un latido, aunque seguía debajo de ella y volando en el curso estimado, vigilando cuando el carruaje surgiera de la niebla formada por el artificio de las furias. Amara levantó la espada con las dos manos en la empuñadura y bajó la punta mientras caía. Amara gritó y golpeó, llamando a Cyrus mientras lo hacía. El viento se convirtió en un vendaval enorme y caótico cuando Cyrus perturbó las corrientes de aire de Calarus y su escolta. En el último segundo, uno de los inmortales que volaba al lado de Calarus miró hacia arriba y giró inmediatamente sobre sí mismo, colocando su cuerpo entre la espada de Amara y la espalda de Calarus. Amara golpeó al inmortal con una fuerza tremenda. La espada atravesó la cota de malla como si no la llevara y se hundió en él hasta la empuñadura. Sintió el impacto como un mazazo terrible que le hizo temblar todo el cuerpo a la vez. Oyó un crujido y el brazo izquierdo se convirtió en un dolor ardiente. El mundo daba vueltas en círculos mareantes y a través del dolor casi no podía sentir la presencia de Cirrus. Algo le golpeó en la parte baja de la pierna y sintió como las cintas de las sandalía se soltaban y se llevaban consigo el calzado. Aquello la hizo reaccionar y vio que había golpeado las ramas más finas de un árbol especialmente alto y la piel se le había abierto con la precisión y limpieza de la incisión de un cuchillo. Llamó desesperadamente a Cyrus incapaz de discernir nada a través de la neblina de sensaciones, dolor, color y sonido. De alguna manera consiguió no desaparecer entre los árboles, y se encontró volando al lado del carruaje con un rumbo zigzagueante, como si estuviera borracha y con el brazo izquierdo colgando inútil y sin la espada. —¡Condesa! —gritó Lady Plácida. —¡Cuidado! Amara parpadeó durante un segundo antes de girarse y ver cómo uno de los caballeros aéreos se abalanzaba sobre ella con la lanza en la mano. Empezó a girar, pero sabía que era inútil. Era demasiado lenta. El caballero enemigo tiró hacia atrás la espada para golpear. Una flecha lo alcanzó en el cuello, provocando un estallido repentino de sangre mientras se desplomaba impotente contra los árboles. Amara parpadeó y se volvió para mirar hacia el carruaje. El conde de Calderón estaba agachado encima del vehículo con el arco de guerra en la mano, las piernas abiertas y braceando contra el aullido del viento. Estaba encima del carruaje simplemente manteniendo el equilibrio, sin ningún tipo de arnés de seguridad, sin ni siquiera una cuerda para afianzarse. Bernard se había quitado la capa y su expresión mostraba la indiferencia fría y distante de un arquero profesional. Moviéndose con una precisión calculada, colocó otra flecha con los ojos fijos por encima y detrás de Amara, y el proyectil salió volando. Amara se dio la vuelta para ver cómo acertaba en otro caballero enemigo, aunque la flecha se había desviado con el viento y había impactado en el brazo derecho del hombre en lugar del corazón. Gritó y redujo la velocidad, controlando cuidadosamente el vuelo para dejar que el enemigo se alejara. Amara. Gritó Bernard, mientras cogía una punta del arco y le extendía la otra. Aturdida aún, tardó un segundo en comprender lo que debía hacer, pero agarró el arco y dejó que Bernard tirase de ella para aterrizar sobre el techo del carruaje. Se quedó sentada durante un momento y Bernard disparó dos veces, aunque falló. Sin la posibilidad de tocar la tierra y conseguir la fuerza de su furia, solo podía tirar de la cuerda una parte de la distancia normal, lo que dificultaba la puntería y cambiaba la dinámica del vuelo de la flecha. Y a pesar de su habilidad, las turbulencias del vuelo hacían que fuera muy difícil acertar en un blanco a menos que se encontrase a unos pocos metros de distancia, y por el momento los caballeros aéreos mantenían las distancias, girando y virando mientras se acercaban y alejaban para provocar los disparos de Bernard y que éste gastase las flechas en lanzamientos que era bastante difícil que acertasen en sus enemigos. Podían ver, lo mismo que Amara, que en la aljaba solo quedaban un puñado de flechas, pero cuando Bernard se dio cuenta de lo que estaban haciendo, ya solo quedaban tres. Los pensamientos de Amara se aceleraron de repente. Le seguían doliendo el brazo y el hombro izquierdos, pero eran molestias menores y lejanas. Una mirada hacia las copas de los árboles más cercanos le indicó que el carruaje se desplazaba a gran velocidad, pero que se estaba bamboleando, perdiendo peligrosamente el equilibrio a medida que se diluían las fuerzas de los porteadores. —¿Qué estás haciendo, Soloco? —le gritó a Werner. —Dentro no había sitio para disparar, amor mío —respondió Werner. —Si sobrevivimos a esto, te mataré con mis propias manos —le amenazó. Se inclinó por un lateral y gritó. —Lady Aquitania. Más velocidad. No os puede oír. Respondió Aldric, con la voz quebrada por el dolor. Las dos hacen todo lo que pueden para mantener el carruaje en el aire. Estalló un relámpago rojo y una sombra cayó hacia la parte trasera del vehículo. Amara miró hacia atrás y vio a Calarus descendiendo hacia ellos. La capa estaba destrozada en una docena de sitios por las ramas del mismo árbol que había convertido el lado izquierdo de la cara en carne hinchada y ensangrentada. Apretaba los dientes con odio y rabia y cuando se encontró con los ojos de Amara, la hoja de su espada empezó a brillar de repente como el hierro en la forja, rojo, después naranja y finalmente rojo blanco. El metal chirrió con una protesta angustiosa. Bernard movió las manos con gestos borrosos y disparó dos flechas a medida que Calarus se iba acercando. El gran señor de Calarelas desvió con la hoja ardiente, destrozándolas con sus puntas capaces de atravesar una armadura. Calarus se acercaba con la muerte en los ojos. Amara lanzó a Cirrus contra él, pero fue como si intentase detener la carga de un gargante con un trozo de seda. El gran señor pasó a través de la furia como si no hubiera estado allí. Amara quería gritar de frustración y terror, en una protesta inútil de que esta basura, esta, esta, criatura la iba a matar a ella, a su esposo, a todo el mundo en el carruaje y precipitar a leer al era el caos total. Se volvió hacia Bernard, buscando sus ojos. Quería que estuviera mirándolo cuando la espada de Calaré le quitase la vida. No quería mirar al animal que la iba a matar. El rostro de Bernard estaba pálido, pero sus ojos no tenían ni rastro de derrota, ni deseos de rendición. Miró a Mara con rapidez y le guiñó el ojo. Entonces colocó en la cuerda la última flecha y la disparó cuando Calaré se encontraba a unos tres metros del carruaje. Una vez más, calarea hizo una mueca burlona y la espada se movió con una gracia sinuosa que golpeó la flecha antes de que lo pudiera alcanzar. El astil se convirtió en astillas. Pero la punta de la flecha, un cristal tallado y translúcido de sal de roca, como las que había utilizado contra los manes del viento en Calderón, explotó y se convirtió en polvo. Se precipitó contra las furias del viento de Calarus, envolviéndolo, desgarrando sus corrientes de viento, liquidando el poder que lo mantenía en el aire. Calarus tuvo tiempo de mostrar una expresión desconcertada de sorpresa e incredulidad. Y entonces gritó mientras caía como una piedra sobre los árboles de abajo. Después descendió el silencio, excepto por el trueno del viento constante. Bernard bajó lentamente el arco y dejó escapar el aire. Asintió pensativo antes de decir. «Creo que le voy a escribir a Tavi y darle las gracias por esta idea». Amara se quedó mirando a su esposo, incapaz de pronunciar palabra. Tenía que decirle a los porteadores que siguieran adelante todo el tiempo que pudieran antes de aterrizar para descansar bajo el follaje del bosque, en algún lugar cerca de un arroyo grande o un río pequeño, para que pudieran avisar al primer señor. Pero eso podía esperar un momento. Por ahora necesitaba mirarlo a la cara para darse cuenta de que estaban vivos y juntos, lo que era mucho más importante que simples reinos. Bernard se pasó el arco por el hombro y se arrodilló al lado de Amara, tocándola suavemente en el brazo. «Tranquila. Vamos a ver lo que le has hecho». Una de tus flechas de sal comentó en voz baja, moviendo la cabeza. Bernard le sonrió con unos ojos relucientes con brillos verdes, marrones y flecos dorados. «Colores de vida, crecimiento y calidez». «Las pequeñas cosas son siempre las más importantes» comentó. «¿No te parece?». Sí reconoció a Amara y le besó suavemente en la boca. Excelente reconoció la figura de agua de Gaius, una silueta translúcida que carecía de los colores sólidos que solía utilizar el primer señor. Bien hecho, condesa. ¿Cómo se encuentran las rescatadas? Amara se encontraba a la orilla de un torrente rápido que fluía desde las colinas a muchos kilómetros de Calaré. Aquí el bosque era especialmente espeso y casi no habían conseguido aterrizar sin destrozar el carruaje. Los porteadores se habían quedado dormidos al instante, sin ni siquiera desabrochar los arneses de vuelo. Bernard se acercó a cada uno de los hombres, desenganchándolos del carruaje y dejando que se estirasen en el suelo. Las grandes señoras se encontraban en un estado similar, aunque Lady Aquitania consiguió sentarse decorosamente en la base de un árbol antes de reclinar la espalda y contemplar cómo Odiana ayudaba a Aldrica a acercarse al torrente para cuidarle la herida. No parecía que Lady Plácida tuviera fuerzas suficientes para mantener la cabeza herida, pero insistió en quedarse con Aticus Elania, que había resultado herida durante el vuelo, no por ningún arma, sino cuando Alderick cayó herido en el interior del carruaje. Había caído pesadamente contra uno de los bancos abarrotados y le había roto el tobillo a la muchacha. Lady Plácida había conseguido calmar el dolor de Elania y después se había dejado caer en la hierba para dormir. Rob bajó del carruaje con los ojos cerrados, sosteniendo la mano de su hija. Encontró una zona cerca de la orilla del torrente, donde la luz del sol calentaba la tierra. Se sentó bajo la luz, abrazando a su hija, con la cara cansada hundida a causa de la conmoción. «¿Condesa?» La pinchó Gallus con suavidad. Amara volvió a mirar la figura de agua. «Mis disculpas, siré». Respiró hondo antes de continuar. A Ticus minora ha resultado herida durante la huida, pero no es nada serio. Un tobillo roto. Dentro de nada se curará con un artificio. Gaius asintió. ¿Y Lady Plácida? Agotada, pero bien, siré. Gaius levantó una ceja interrogativa. Amara se explicó. Lady Aquitania y ella se han agotado por el esfuerzo de dar velocidad a nuestra huida e impedir la persecución. Solo algo más de una veintena de un total de casi 100 caballeros aéreos consiguieron alcanzarnos, y sin el esfuerzo de las señoras estoy segura que nos habrían superado y matado. ¿Dónde estáis ahora? Preguntó Gaius, pero de inmediato levantó una mano. No, mejor no lo digas. Otros podrían observar esta conversación. Sin entrar en detalles, ¿cuál es vuestra situación? Seguimos adelante todo lo que pudimos después de la caída de Calarus, siré, pero no conseguimos llegar demasiado lejos. Es posible que en una segunda búsqueda nos pueda encontrar, así que solo vamos a descansar durante una o dos horas y seguiremos adelante. Gallus alzó ambas cejas. Calarus cayó. Amara sonrió e inclinó la cabeza. Cortesía del buen conde de Calderón, siré. No estoy segura de que haya muerto, pero si ha sobrevivido, dudo mucho que esté en condiciones de dirigir una revolución. Gallus mostró de repente los dientes en una sonrisa laguna. Querré los detalles en persona en cuanto sea posible, condesa. Por favor, exprésale mi agradecimiento a su excelencia de Calderón indicó el primer señor, y también a las damas y sus vasallos. Intentaré mantener una expresión neutra cuando lo haga, siré. Gaius echó la cabeza hacia atrás y río, y al hacerlo la imagen de agua cambió. Durante un instante tuvo más color, más detalles y más animación. Entonces movió la cabeza. «Os dejaré descansar y viajar», Cursor comentó. «¿Siré?», preguntó Amara. «¿Hemos llegado a tiempo?» Gaius asintió. «Eso creo. Pero me tengo que mover con rapidez». La imagen miró a Amara a los ojos, antes de que Gaius hiciera una levísima reverencia con la cabeza. «Bien hecho, Amara». Amara respiró hondo a la vez que sentía una oleada de orgullo y satisfacción. «Muchas gracias, Siré. La imagen volvió a descender al torrente y Amara se dejó caer pesadamente en la orilla, mientras el brazo le seguía latiendo, aunque la incomodidad se iba desvaneciendo lentamente. Miró hacia un lado a Bernard, que estaba de pie al lado de Lady Aquitania, a la sombra del mismo árbol, sus ojos distantes, como si estuviera conectado a las furias de tierra y madera que tenía vigilando para que no se acercase nadie. Hola, Amara saludó a Diana con alegría. A pesar del cansancio y la incomodidad, Amara dio un respingo de sorpresa y el dolor le envió un mensaje plateado desde el hombro a la base del cuello. La bruja de agua se había acercado totalmente en silencio y le había hablado a medio metro de distancia. Lo siento se disculpó Diana, sin ocultar demasiado la diversión en las palabras. No pretendía asustaros de esta manera. Eso ha debido de doler un montón. Saltar de esa manera, pobrecilla. ¿Qué queréis? Preguntó Amara en voz baja. Sus ojos oscuros brillaron. Arreglaros el pobre hombro, pequeña peregrina. Sois tan útil para vuestro señor como un halcón con un ala. No lo podemos permitir. Estoy bien, replicó Amara en voz baja. De todas formas, os lo agradezco. No, no negó Diana moviendo un dedo. No se dicen mentiras. Os prometo que dejará de doler. Ya está bien de burlas intervino Lady Aquitania con suavidad. Odiana le frunció el ceño a Lady Aquitania y le enseñó la lengua antes de ponerse en pie para seguir su paseo perezoso por la orilla del torrente lady aquitania se levantó del pie del árbol ahora nos encontramos en una encrucijada cursor debemos tomar decisiones difíciles sobre qué preguntó amara el futuro respondió lady aquitania por ejemplo yo debo decidir si permitiros vivir o no va a resultar útil o un inconveniente al fin y al cabo sois una agente muy capaz de la corona Teniendo en cuenta el ambiente político, os podéis convertir en un obstáculo pequeño pero significativo para mis planes si volvéis vuestra mano contra mí. Le dedicó a Amara una mirada pensativa. Pero estáis en situación de resultar muy útil si alcanzamos algún tipo de acuerdo. Amara respiró hondo para tranquilizarse. Supongo que era mucho esperar que fuerais a actuar de buena fe una vez conseguido lo que queríais replicó en voz baja. No estamos jugando la partida por Aries de Cobre, Cursor. Lo sabéis tan bien como yo. Sí. Pero ya he escuchado antes esta oferta. Creo que sabéis cuál fue mi respuesta. La última vez que se planteó la oferta aclaró Lady Aquitania, no estabais casada. Amara entornó los ojos. ¿Estáis segura de que os vais a salir con la vuestra? Preguntó con tono helado. Si decido tomar ese camino... Lady Aquitania se encogió de hombros. Puedo explicar simplemente que nos descubrió por la noche una de las partidas de búsqueda de Calarus y que hay pocos supervivientes. ¿Y creéis que la gente se va a creer semejante tontería? ¿Por qué no, querida? Replicó Lady Aquitania con tono frío. Al fin y al cabo le acabáis de decir a Garius que el grupo aún corre el riesgo de que lo descubran. También entornó los ojos con su cara pálida tan inexpresiva como una piedra. Y no quedará nadie para contradecirme. No solo me saldré con la mía, condesa, sino que lo más probable es que me den otra medalla. Mi respuesta es no, replicó Amara en voz baja. Lady Aquitania arqueó una ceja. Los principios son buenos y sanos, condesa. Pero en esta situación concreta, vuestras opciones son muy limitadas. Podéis trabajar para mí, o Aldrigle le puede cortar la cabeza a Aria, momento en que volveré a plantear la pregunta. Amara miró con dureza hacia atrás, donde el espadachín, que seguía Cojo, se cernía sobre la figura reclinada de Lady Plácida, con la espada en una guardia alta. Ahora mismo continuó Lady Aquitania. Lo más probable es que Gaius esté en contacto con Plácida, explicándole que su esposa está segura. Pero si muere ahora, las furias que controla quedarán libres con resultados catastróficos para las tierras y los campesinos de Plácida. Desde su posición no tendrá muchas más alternativas que llegar a la conclusión de que Gaius le ha traicionado. Suponiendo que cumpláis la amenaza replicó Amara. No creo que seáis capaz de matar a sangre fría a otro miembro de la liga. ¿No lo soy, condesa? Preguntó Lady Aquitania con frialdad en la voz. Sabéis que soy perfectamente capaz de mataros a todos antes de permitir que os interpongáis en mi camino. Lo sabéis. Amara miró a Roque, que abrazaba con fuerza a Masa en la orilla del torrente y tenía la cabeza agachada en un intento por pasar desapercibida. Incluso a la niña. Los niños de padres asesinados con frecuencia crecen para buscar venganza, condesa. Esa es una vida dura abocada a un final terrible. Le estaré haciendo un favor. Bernard colocó la punta de la garga ligeramente sobre la nuca de la idea Aquitania, agarrando un puñado de su cabello lustroso para que no se moviese. «Vais a ser tan amable de decirle a Aldric que enfunde la espada, vuestra gracia le ordenó». Aldric apretó los dientes con un grudido. El labio de Lady Aquitania se retorció en una mueca. Oh Diana, querida». De repente el agua surgió del torrente con una serie de tentáculos que no eran tan terribles como los de las bestias de las nubes Canim. Rodearon a Rock y Masa como serpientes, encerrándolas en un abrazo mortal. Durante un segundo angustioso, uno de los tentáculos de agua les cubrió la nariz y la boca, ahogándolas antes de que Odiana hiciera un gesto y les permitiera respirar de nuevo. Lady Aquitania miró a Amara y ladeó la cabeza con una expresión que la desafiaba a responder. Hay un fallo en el razonamiento, vuestra gracia explicó Amara en voz baja. Aunque los mercenarios las maten, estaréis muerta. La sonrisa de Lady Aquitania se volvió aún más desdeñosa. En realidad, hay algo con lo que no habéis contado, Condesa. ¿Con qué? Lady Aquitana echó la cabeza hacia atrás y rió, mientras su cuerpo sufría cambios y la cara se contorsionaba con rasgos diferentes, y cuando volvió a bajar la cabeza, era Odiana la que se encontraba en el lugar que había ocupado Lady Aquitania. Yo no soy Lady Aquitania. De verdad, Condesa comentó la voz de Lady Aquitania detrás de Amara. Estoy algo desilusionada con vos. Estaba bastante segura de que descubriríais el cambio. Amara miró hacia atrás y descubrió que era Lady Aquitania, y no Odiana, la que controlaba el artificio de agua en el que estaban atrapadas Rock y Masa. ¿Podéis evaluar ahora la situación, Cursor? Prosiguió Lady Aquitania. El juego ha terminado. ¿Habéis perdido? Quizás sí. Amara sintió como la boca le dibujaba una sonrisita y le hizo un gesto a Rock. Quizá no. Rollo lanzó una sonrisa dura y desagradable, antes de que se produjese un estallido de luz y una repentina nube de vapor provocada por la figura en llamas de un halcón, la furia de fuego de Lady Plácida, que destruyó las ataduras de agua y se lanzó contra Lady Aquitania como un cometa en miniatura. En ese mismo instante, la figura inconsciente de Lady Plácida barbió la pierna buena de Aldric y el herido cayó al suelo. Antes de que se pudiera recuperar, tenía a Lady Plácida sobre su espalda con una rodilla apoyada entre los omoplatos y una cuerda fuerte alrededor del cuello. Lady Aquitania levantó las manos para contener la carga de la furia de fuego. Se tambaleó y resbaló por la orilla hasta caer en el agua. Rox se puso en pie antes de empezar a cambiar, haciéndose más alta y más delgada hasta que apareció Lady Plácida en su lugar, con la niña sorprendida apoyada en la cadera. Levantó la otra mano y la furia de fuego regresó a su muñeca, descansando en ella mientras miraba a Lady Aquitania. Al mismo tiempo, la figura encima de Aldric también empezó a cambiar hasta convertirse en rock que lo tenía atrapado. "Debo confesar que estoy algo desilusionada con vos", le dijo Amara a Lady Aquitania, arrastraba las palabras. Estaba bastante segura de que descubriríais el cambio. Le mostró los dientes a Lady Aquitania. ¿Creíais realmente que no me daba cuenta de que espiabais mis conversaciones con Bernard? El rostro de la Lady Aquitania se empezó a ruborizar de enfado. ¿Me creísteis de verdad cuando dije que no tenía ni idea de lo que podíais hacer, ni idea de lo que podíais preparar, ni idea de si os volveríais o no contra nosotros? Amara negó con un gesto. Nunca intenté evitar que escucharais porque quería que lo oyeseis, vuestra gracia. Quería que creyerais que ibais a tratar con un corderito indefenso. Pero para seros sincera, no creía que fuerais tan estúpidamente egocéntrica como para caer en la trampa. Lady Aquitania apretó los dientes, rabiosa y empezó a salir del agua. Invidia le advirtió Lady Plácida, haciendo un pequeño gesto con la muñeca en la que descansaba la furia de fuego. La semana se me ha dado muy mal. ¿Podéis evaluar ahora la situación? Preguntó Amara con tono duro. Este juego se ha acabado. Habéis perdido. Lady Aquitania tomó aire lentamente, mientras hacía un esfuerzo visible para controlar su temperamento. Muy bien reconoció con una voz baja y peligrosa. ¿Cuáles son vuestras condiciones? Innegociables respondió Amara. ¿Te puedo hacer una pregunta? Preguntó Werner. Desde luego respondió Amara. ¿Cómo sabías que esas dos iban a cambiar de forma durante el rescate? Por la presencia de Odiana contestó Amara. Con el corazón en la mano, ¿para qué se necesitaba su presencia si no era para eso? Lady Aquitania no necesitaba traer una sanadora de recambio y no puedo imaginar que permitiese la presencia de una loca como ella en una operación como esta solo para que estuviera en compañía de Aldrick. No necesitaba nada de eso. Necesitaba a alguien que se pudiera parecer a ella y servir de doble, su as en la manga. Parecía razonable que Lady Aquitania quisiera ocultar su verdadera identidad durante el intento de rescate. De esta manera, si salía mal, o si a largo plazo Calarus se hacía con el trono, podría negar su implicación. Bernard negó con la cabeza. Yo no sé pensar de una manera tan retorcida. ¿E indujiste a Lady Plácida y a Roca que hicieran lo mismo? ¿Intercambiar sus identidades? Sí, de manera que, durante el enfrentamiento, Lady Aquitania actuara contra los objetivos equivocados y nos diera la oportunidad de vencerla por completo. Habrá quien diga, replicó Bernard en voz baja, que deberíamos haberlos matado. Amara se encogió de hombros. Es muy posible que Lady Aquitania y sus vasallos se hubieran llevado por delante a algunos de nosotros si hubieran tenido la seguridad de que iban a morir. El compromiso ha permitido que salgamos ilesos. Y teniendo en cuenta los contactos y las influencias de Lady Aquitania, detenerla y someterla a juicio habría sido un ejercicio inútil. Puede que esa respuesta no satisfaga a algunos murmuró Werner. Esas personas te dirían que podrías haberlos matado con total impunidad en cuanto se rindieron. Personas como Gaius. Sugirió Amara. Él es una de ellas asintió Werner. Amara se volvió hacia su esposo y lo miró fijamente a los ojos. Juré conservar y defender el reino, mi señor. Y eso significa que estoy sometida a la ley. No se arresta, juzga, sentencia y ejecuta a los prisioneros sin un procedimiento legal. Levantó la barbilla. Ni una agente de la corona rompe su palabra, una vez dada. Además, el primer señor sigue necesitando el apoyo de Aquitania hasta que estén sometidas las legiones de Calaré. Asesinar a su esposa habría reducido el entusiasmo de su apoyo. Bernard estudió su cara con un gesto indescifrable. Esa gente es peligrosa, Amara. Para mí, para mi familia, para ti. Estamos en tierras deshabitadas en medio del caos de la guerra. ¿Quién se iba a enterar? Amara le devolvió la mirada con serenidad. Yo lo sabría. Las personas decentes no asesinan a otros seres humanos si no es necesario. Y, al fin y al cabo, Invidia ha prestado un gran servicio al reino. Tienes razón. Hasta que se torció un poco hacia el final, gruñó Bernard. Amara cogió la cara de Bernard con las dos manos. Déjala que tenga su mundo. Es frío y vacío. Para nosotros no basta con ganar, mi señor. No basta con sobrevivir. No quiero vivir en un reino en el que los cálculos del poder se impongan a la justicia y a la ley, sin importar lo inconveniente que sea para la corona. Bernard mostró los dientes en otra sonrisa blanca y ancha. Le dio un tierno beso. «Eres más que lo que se merece» ese anciano comentó. Ella le dedicó una cálida sonrisa. «Ten cuidado, mi señor esposo». Si hablas más de la cuenta, tendré que informar al primer señor de tus opiniones sediciosas. Hazlo. ¿Cuánto crees que tardarán en salir de allí? Estaban sentados juntos en el carruaje. Rock, que no se separaba de su hija, se había quedado dormida mientras la abrazaba, con la mejilla descansando sobre los rizos de masa. Las mejillas de la niña se habían sonrojado con la calidez del sueño profundo de los niños pequeños. Lady Plácida y Elanía también estaban sesteando. Quizás unos diez minutos respondió Amara. En cuanto Lady Aquitania haya descansado un poco, romperá las cuerdas y liberará a los demás. Pero sin transporte para sus vasallos, nos tendrá que perseguir sola. No lo hará, aunque Lady Plácida no estuviera en disposición de destruir su imagen pública y el apoyo de la Liga Diánica con su dañino testimonio sobre una conspiración para cometer asesinato. Bernara sintió. Ya veo admitió. ¿Y qué impide que los porteadores nos dejen caer al suelo y vayan a buscarla? Son mercenarios, mi amor. Les hemos ofrecido dinero. Montones de dinero. De acuerdo asintió Bernard. Nos hemos salido con la nuestra. Aunque tengo la sensación de que lo debo preguntar, ¿por qué los hemos dejado desnudos? ¿Para ralentizarlos? No bufó Amara. Porque esa bruja venenosa se lo merecía. Los ojos de Bernard se entornaron y se giró para depositar un beso lento y tierno en la boca de Amara y otro sobre cada uno de los párpados. Amara descubrió que una vez cerrados, sus ojos se negaron a volverse a abrir y se recostó en la calidez deliciosa de Bernard y se quedó dormida antes de dejar escapar un suspiro de placer. 51. Tabi tembló bajo la lluvia, intentado que los hombres que tenía a su alrededor no se dieran cuenta. Lo que más deseaba en el mundo era estar caliente y dormido. Los aleranos estaban preparados para enfrentarse al siguiente asalto en menos de una hora. Las antorchas y lámparas de furia rechazaban la oscuridad de una manera mucho más eficaz que bajo el primer asalto, y los legionarios estaban más organizados y decididos. Al menos, eso era lo que esperaba David. Estaba en lo alto de la última muralla de Adobe al lado de Balear Marcus. El primero lanzas movía con una cojera apreciable gracias a una jabalina Canim. Llevaba la pierna envuelta con un vendaje manchado de sangre y la herida cerrada con aguja y e hilo, prueba de que los sanadores de FOS estaban sobrecargados de trabajo. En otras circunstancias, habrían cerrado y tratado una herida como la de Marcus y el primera lanza habría vuelto a la acción prácticamente como nuevo. Los sanadores habían estado tratando tantas heridas leves y cerrando otras peores para mantener con vida a los hombres gravemente heridos para poderlos tratar más tarde que el primera lanza, según todos los informes, le había pedido a un veterano herido que le sacase la jabalina y después él mismo había limpiado y cosido la herida, la había cubierto con una venda y había regresado a su puesto cojeando. La lluvia seguía cayendo fría y constante. Los estallidos ocasionales de relámpagos escarlatas no mostraban nada más que cortinas de lluvia. Tabi había podido vislumbrar algunos movimientos en la oscuridad, pero las murallas defensivas construidas por los aleranos a lo largo del puente le impedían ver los detalles. No obstante, el hecho de que Tabi pudiera estar de pie en la muralla y observar le indicaba un detalle. Los lanzadores de proyectiles Kanima habían dejado de emitir sus zumbidos letales. Creía que estabais en la lista de bajas, primera lanza observó Tavi. Marcus miró al legionaré más cercano y bajó la voz para que el hombre no lo pudiera oír. Nunca me ha interesado demasiado la lectura, señor. ¿Estáis capacitado? Preguntó Tavi. Sí, señor respondió Marcus. No voy a participar en ninguna carrera, pero puedo quedarme sobre la muralla. Bien reconoció tabi en voz baja. Os vamos a necesitar. —Señor —empezó Marcus—, no hay manera de saber si sus guerreros se han retirado. —No. —Pero tiene sentido —aclaró Tavi. —Los guerreros son su punta de lanza. Después vienen los saqueadores con las tareas de limpieza. Esto les ahorra bajas entre sus tropas más eficaces y permite que los saqueadores ganen experiencia. —No tiene sentido —gruñó Marcus—. Otro empujón con fuerza y acaban con nosotros. —Lo sé —reconoció Tavi. —Tú lo sabes. Supongamos que Charlie y los ritualistas también lo saben. No creo que quieran que el maestro de batalla Nasaugo tenga la gloria de una victoria que parece que ha conseguido por sí mismo. Saro tiene que ser quien acabe con nosotros para conservar la buena opinión de la clase de los productores. Los productores son los primeros en repartirse el botín si acaban con nosotros. Nasau desaparece del escenario, y Saro sigue siendo popular entre los productores. Si tenéis razón puntualizó Marcus. Si estoy equivocado replicó Tabi, lo más probable es que nos indigestemos con uno de esos proyectiles de acero dentro de muy poco. El primero lanza grunó. Al menos será rápido. Su voz transmitía una amargura poco habitual. Tabi se quedó mirando durante un momento el perfil bajo, fornido y tosco. Siento mucho lo de la primera cohorte. Los hombres de tu centuria comentó. Debería haber estado con ellos se quejó. Estaba herido le recordó Tavi. —Lo sé. Y yo me quedé con ellos en tu lugar —concluyó Tabi. La postura embarada de Marcus se relajó un poco y miró a Tabi. —Eso he oído. Después de sacarme de allí como una oveja herida. Tabi buzó. —Las ovejas con las que he trabajado tenían el doble de tu tamaño y los carneros eran aún más grandes. —Marcus grunó. —¿Erais un campesino? Tabi apretó las mandíbulas. Había vuelto a olvidar su papel. Podía echarle la culpa al cansancio, pero era igual, Rufus Escipio no había estado nunca demasiado cerca de una explotación agrícola. Trabajé con ellas durante un tiempo. Mi gente me dijo que ganaría en experiencia. Se pueden aprender oficios peores si se quiere dirigir hombres, señor. Tabirrío. No tenía planeado que ocurriera de esta manera. Las guerras y los planes no son compatibles, señor. Se matan entre ellos. Os creo reconoció Tabi, mientras contemplaba la larga extensión vacía del puente, que se elevaba hacia el centro, una cuesta de piedra de 200 metros de largo y 9 metros de ancho, cubierta de aleranos y canín caídos. Tenemos que resistir hasta el amanecer, Marcus. ¿Queréis atacarles con las primeras luces del día? No respondió Tabi. Al mediodía. Marcus gruñó a causa de la sorpresa. No vamos a estar más fuertes. Cuanto más dure esta batalla, menos probable resulta que los podamos empujar hacia el otro lado. Al mediodía repitió Tavi. En esto tendréis que confiar en mí. ¿Por qué? Porque no estoy seguro de que no tengamos más espías en el campamento y necesito saberlo, primera lanza. Marcus se lo quedó mirando durante un momento y ya sintió. Sí, señor. Muchas gracias replicó Tavi en voz baja. —Cuando avancemos hasta el centro del puente, yo seguiré adelante con una corte mientras los ingenieros trabajan. —¿Una corte? —preguntó Marcus. Taví asintió. —Si el plan funciona, una corte será suficiente. Si no funciona, podremos contener a los canim hasta que los ingenieros hayan terminado. Marcus inhaló lentamente. El primero lanza comprendía las implicaciones. —Voy a pedir voluntarios —explicó Taví en voz baja. «Los tendréis» le aseguró Marcus. «Pero no veo por qué no les podemos atacar con las primeras luces, cortar el puente y decidir que hemos vencido. Si perdemos el puente, pueden defender todo el frente septentrional con unas pocas tropas y el resto estará libre para matar a Leranos en cualquier otro punto. Mientras el puente siga en pie, podremos colocar a las legiones en el territorio al sur del puente y no se atreverán a dividir sus fuerzas». Tavi entornó los ojos. Esta es nuestra tarea, Marcus. No es bonita, pero no se la puedo dejar a nadie más. El gruñido de aceptación de Marcus emitió un cierto tono de frustración. Dejaré que los voluntarios descansen hasta que ataquemos. El resto de la primera lerana está a vuestra disposición, al igual que nuestros caballeros Flora. Los seis suspiró Marcus. Decidles que agachen las cabezas. Si esos francotiradores vuelven a las andadas son nuestra única posibilidad de acabar con ellos. «No intentes dar clases a tu maestro» murmuró Marcus. Tabi bufó y se volvió hacia el primera lanza. «Tenéis que conservarlos, Marcus. A cualquier precio». Marcus soltó el aire con lentitud. «¿Puedo haceros una sugerencia, señor?» «Adelante» respondió Tabi. «No dividáis una corte cuando pidáis voluntarios». Esos hombres se conocen, han entrenado juntos y eso puede marcar la diferencia. Tabi frunció el ceño. No llevaré conmigo a nadie que no quiera ir. Entonces aseguraros de que los hombres que están dispuestos a morir por vos tengan todas las posibilidades para sobrevivir. Se lo debéis. Tabi arqueó una ceja. 320 hombres que se presenten voluntarios juntos. ¿Qué posibilidades hay de que ocurra? Marcus lo miró de reojo. Señor, esto es la infantería. Tres cortes se presentaron voluntarias para encabezar el ataque. Taví lo decidió a suertes. Cuando los Canin reanudaron el ataque, se encontraba en el extremo norte del Elinarch con los ganadores. O, según su impresión, con los perdedores. Dependiendo de si su idea funcionaba o no. Su corazón se saltó un par de latidos pero le ordenó con severidad que volviera al trabajo. Señor lo interpeló Schultz, cuando Antillar Maximus era nuestro centurión, era el centurión más veterano de la corte y su centuria era la primera centuria. Pero yo solo soy un centurión accidental, señor. No tengo la veteranía para mandar la primera centuria y mucho menos la corte. Tabi miró al pez. He hablado con los demás centuriones y están de acuerdo en que sabes lo que se hace, Schultz, y que tu centuria es la más disciplinada así que eres el centurión más veterano hasta que yo te diga a lo contrario. ¿Me has entendido, soldado? Sí, señor respondió Schulz de inmediato. Bien asintió Tavi. Un rugido se elevó de los legionarios en la última muralla, y todos los hombres de la corte puntera parecieron de repente muy tensos. Resonaron los cuernos Canim, redoblaron tambores pesados y el griterio del combate se extendió por el pueblo mientras el resto de la legión luchaba contra los Canim en el puente. Tabi escuchó durante dos minutos antes de ver la señal en la muralla. Un pendón azulizado al lado del estandarte de la legión. Buenas noticias, Capitán observó Max en tono divertido, mientras se acercaba desde la parte trasera de la cohorte, agarrando la espada mucho más larga que preferían los duelistas y los legionarios montados. Han hecho lo que pensabais. Nos están atacando con los saqueadores. Tabi soltó el aire muy lentamente y asintió. ¿Estás preparado? «Yo nací preparado» contestó Max con alegría, provocando una ronda de risitas amortiguadas entre los legionares que estaban esperando. Los únicos tres caballeros terra de la legión venían con él, recubiertos por una armadura estruendosa y unas armas de tamaño desmesurado y aspecto malévolo apoyadas pesadamente sobre el hombro. Tabi hizo un gesto de saludo hacia los caballeros y alzó la voz. «Tribuno Antillus». «Preparados cuando deis la orden», señor gritó Crasus desde la retaguardia de la cohorte, donde esperaba con los caballeros Eris y con los ingenieros de la legión, incluidos los nuevos reclutas, las bailarinas del pabellón, vestidas con las armaduras de los legionares muertos o incapacitados. «Entonces, todo preparado» concluyó Cavi. «Mantened a los hombres en este patio, pero que coman y descansen. En cuanto empecemos el avance no habrá tiempo para nada más». Maximus le hizo un gesto con la cabeza a Schultz, que empezó a repartir órdenes entre su corte sin experiencia para que rompieran filas, fueran a buscar comida y permanecieran en las cercanías. Capitán dijo Max por debajo del ruido circundante. Siéntate. Nos queda algún tiempo de espera y no has descansado. No se negó Tavi. Tengo que estar en la muralla con el primera lanza hasta que sea el momento de avanzar. Entonces regresaré aquí. Capitán repitió Max, exactamente con el mismo tono de voz, pero esta vez puso la mano sobre el hombro de Tabi y sus dedos se cerraron como bandas de acero. Ahí arriba no vas a hacer nada que no pueda hacer él. Solo conseguirás cansarte aún más y eso hará que pienses con menos rapidez. Y como todos estamos apostando por tus ideas, señor, creo que lo mejor será que te asegures de que están en buena Max lo miró a los ojos. Por favor, Calderón. Tabi cerró los ojos durante un segundo y ese cansancio horrible se volvió a apoderar de él. Una parte de él le quería ladrar a Max que cerrase la boca y cumpliese las órdenes. Pero el resto se daba cuenta de que el gran Antilano tenía razón. Le estaba pidiendo a estos hombres que arriesgasen sus vidas por un plan que había elaborado él. Les debía que tuvieran a su disposición lo mejor de él cuando todo estuviera preparado. De acuerdo se rindió Tabi. Me sentaré. Pero solo durante un minuto. Un minuto, repitió Max con un gesto de asentimiento. Eso está bien. Tabi se quitó el yelmo, se sentó apoyando la espalda en una columna de piedra en la base del Elinarch y cerró los ojos. No iba a ser capaz de dormirse, pero al menos podía conseguir unos minutos de tranquilidad para ordenar las ideas, repasar las posibilidades y todo lo que podía ir mal en su plan. Por mucho que lo intentó, no pudo pensar en nada más que pudiera hacer y después de unos momentos de esfuerzo, movió la cabeza y abrió los ojos. La mortecina luz del día saludó a sus ojos y el sol velado casi no se podía ver a través de las nubes que cubrían la tierra. Tavi parpadeó confuso durante un segundo. El agarrotamiento de un músculo le atravesó el cuello y desencadenó una serie de dolorosas contracciones similares en los músculos entre sus homoplatos. Se puso en pie con gran esfuerzo y se inclinó, intentando estirar la musculatura, hasta que se fueron soltando las contracturas. Señor saludó Schultz a su espalda. Centurión murmuró Tabi, dándose la vuelta. ¿Cuánto tiempo he estado durmiendo? Horas, señor contestó Schultz. El tribuno antillar dijo que no os molestásemos. Tabi murmuró algo sobre Max, pero resultó inaudible. Al fin y al cabo, no estaba bien que un capitán de la legión llamase de todo a uno de sus tribunos delante de sus hombres. No exclamó Schultz, antes de tragar saliva y correr hacia un lado para recoger una bandeja cubierta con una servilleta y una jarra de peltre que había al lado. Me dijo que os entregara esto en primer lugar, señor. Tabi apretó los dientes y consiguió controlarse para no arrebatar la bandeja y la jarra de las manos de Schultz. Muchas gracias. —A sus órdenes, señor —respondió Schultz y se retiró con rapidez como si temiera que Tabi le fuera a arrancar la cabeza. Tabi ahogó un gruñido de mal humor, devoró la comida y se bebió el agua de la jarra. Cuando terminó, el malestar persistente de los músculos agarrotados se había desvanecido. —¿Podéis formar palabras, señor? —preguntó Max acercándose a Tabi con grandes zancadas. Le hizo un gesto a Schultz, y el centurión en funciones empezó a gritar órdenes para que formase la cohorte. Los legionarios empezaron a levantarse de donde estaban durmiendo, en el suelo o sentados, esperando su turno para luchar. No me obligues a hacerte daño, Max respondió Tabi, mientras movía la cabeza hacia la cuesta del puente, donde continuaba el sonido de la batalla. ¿Nuestra situación? Balear Marcus lo ha conseguido respondió Max. Los ha contenido tabi le lanzó a max una mirada imprecisa pero eso ya lo sabes continuó max porque todos estamos aquí max max le dedicó una sonrisa Solo intentaba animaros un poco señor siempre estás tan uraño por las mañanas hizo un gesto con la cabeza hacia la muralla los saqueadores han estado atacando durante toda la mañana los caballeros Flora empezaron a nadar por medio de las flechas como si fuera agua y el primera lanza los pescó desprevenidos entre ataques y les obligó a regresar a la segunda muralla hace una hora. ¿Bajas? Preguntó Tavi. Muchas respondió Max con expresión seria. Sin unas puertas adecuadas, alguien tiene que detener a los pie cuando las atraviesan e incluso sus saqueadores son difíciles de matar para cualquier legionaré. Y hace un rato aparecieron esos ritualistas y empezaron a lanzar contra nuestros hombres ese humo de incienso. El humo era venenoso. Ha matado a un montón de hombres. Y no ha sido rápido. ¿Qué ha ocurrido? Preguntó Tabi. Los caballeros Flora empezaron a disparar contra los ritualistas en cuanto asomaban la nariz y el viento ha cambiado después de amanecer. Si lo intentan ahora, les devolverá el humo a los Canim. Desde entonces no hay más humo. Un carromato llegó traqueteando, tirado por un par de caballos cansados, conducidos por un muchacho. Hizo girar el carro y Tavi pudo ver el brillo de la sangre que cubría el centro del vehículo. El chico gritó y del puente llegaron corriendo unos legionares con sus compañeros heridos y los subieron al carro. Estaban claramente desesperados y cargaban a los hombres con toda la rapidez que podían. Cuando el carro estuvo lleno, el muchacho azuzó a los caballos y los condujo de vuelta con los sanadores todo lo rápido que pudo. Tabi contempló, hastiado, como otro carruaje se cruzaba con el primero. Detrás de él venían otros más para recoger a los heridos y llevarlos con los sanadores. Tabi intentó tragar saliva. ¿Cuántos? Eh, alrededor de mil muertos, creo respondió Max con tono tranquilo y neutral. Casi el mismo número de hombres fuera de combate. Fos y sus muchachos tienen el aspecto de haber pasado por los picos y las garras de los cuervos. Eso es todo lo que pueden hacer para salvar a unos hombres que se desangran. Tavi contempló cómo, siguiendo sus órdenes, cargaban a más legionarios en la media docena de carros reservados a los heridos. Los muertos se apilaron como si fueran leña en el último de los carromatos. Era el más grande de los vehículos en servicio, con unas barandillas muy altas, y para tirar de él se requería la enorme fuerza y paciencia de un par de bueyes. El primer lanza tiene a sus hombres preparados para el ataque anunció Max. Pero están cansados y casi no pueden resistir más. Dice que si no atacamos pronto, no lo podremos hacer. Tabi respiró respirando, asintió y se colocó el yelmo. ¿Los caballeros? De camino, señor respondió Max. Tavi se ajustó el yelmo y se dirigió hacia la corte de peces que lo estaba esperando. Max se mantuvo a su lado y las figuras acorazadas de los caballeros Terra lo siguieron. Antes de que Tabii llegase ante los peces, Crassus y sus caballeros pistes se colocaron en posición a paso ligero al lado de la corte voluntaria. Crassus ordenó parar y los caballeros se detuvieron con una disciplina destacable, teniendo en cuenta el poco tiempo que habían tenido para hacer la instrucción. Mientras tanto, los ingenieros se colocaron rápidamente en formación detrás de las otras dos fuerzas. Tabii se detuvo delante de ellos, mirando a los hombres e intentando pensar qué les podía decir en un momento como este. Entonces se detuvo y parpadeó al ver la armadura de los dos grupos de hombres. La armadura de los legionarios había cambiado. En lugar del águila azul y rojo de la primera lerana, la insignia sobre el corazón se había convertido en la silueta perfectamente negra de, no un águila, sino un cuervo en pleno vuelo. A su lado, la armadura de los caballeros pistes también había cambiado. La insignia original de la legión se había sustituido esta vez con la forma definida y de un negro sólido de un tiburón con las fauces muy abiertas. tabi arqueó una ceja y miró a Crassus. Tribuno. ¿Esto es obra tuya? Crassus saludó a Taví antes de responder. Esta mañana hemos visto a los canín que intentaban atravesar el río Nado, señor. Aparentemente no se dieron cuenta de lo peligrosos que podían ser un puñado de peces. Crassus estiró la espalda. —Parecía apropiado, señor. —Un replicó Tabi, antes de mirar a Schultz. —¿Y tú, centurión en funciones? —¿Tus hombres también han decidido cambiar el uniforme? —Señor empezó a responder Schultz con un saludo tenso. Solo queríamos reproducir el estandarte, señor. Schultz miró de lado a Tabi. —E informar a los Canín que esta vez los cuervos vienen a por ellos, señor. —Ya veo —replicó Tavi. Se volvió para hablar con Max y encontró a Eren al lado del tribuno, recubierto con un peto que le sentaba fatal. El pequeño cursor llevaba el estandarte de Tabi en la mano derecha y la armadura y el yelmo hacían que tuviera un aspecto mucho más formidable de lo que Tabi hubiera podido imaginar. Al lado de Eren se encontraba Kitai. La chica Marat llevaba otra armadura que, aunque estaba claro que no era suya, se ajustaba perfectamente a su figura alta y atlética. También llevaba colgado de la cadera un gladius reglamentario de la legión. Su boca formaba una sonrisita de excitación y sus exóticos ojos verdes ardían con intensidad a causa de lo que les esperaba. «¿Qué hacéis aquí los dos?» Preguntó Tavi. Se me ocurrió, Capitán respondió Eren, que como ya están de camino mensajes sobre el Elinarch para el primer señor, y sus capitanes y él estarán aquí como muy tarde dentro de dos o tres semanas, y a mí me iba a llevar unas cuatro semanas cabalgar hasta encontrarme con él. La manera más rápida de enviarle un mensaje era quedarme aquí, Capitán. Quita y resopló. Al Alerano, ¿de verdad creías que te íbamos a permitir que nos ordenases que nos alejásemos del peligro mientras tú te enfrentabas a él? Tabi miró a Kitai a los ojos durante un momento largo y silencioso, antes de mirar a Eren. No tengo tiempo para discutir con vosotros replicó en voz baja. Pero si salimos de esta, os voy a arrancar la piel a tiras. Eso puede resultar interesante murmuró Kitai. Tabi sintió cómo le ardían las mejillas y se volvió hacia sus hombres. De acuerdo, muchachos empezó Tabi lo suficientemente fuerte para que todos lo pudieran oír. Los Kanima han hecho lo que esperábamos. Los saqueadores han intentado terminar lo que empezaron los guerreros. El primero lanza valiar Marcus y vuestros hermanos de legión no se lo han permitido. Así que ahora que estamos bien descansados, nos ha llegado el turno. Les vamos a empujar al otro lado de la muralla central en el vértice del puente. Vosotros y yo, junto con el tribuno antillar, todos los caballeros y nuestros compañeros legionares vamos a darle tan fuerte a los canin que los dientes les van a salir volando hasta el otro lado del maldito océano. La corte estalló en una carcajada contenida. Si esto sale bien prosiguió Kavi, saldremos victoriosos y las cervezas corren de mi cuenta. Se cayó hasta que se calmó otra carcajada. Pero no importa lo que ocurra, en cuanto tengamos a los ingenieros en el punto adecuado para destruir el puente, tenemos que resistir. No importa lo que ocurra después, pero ese puente tiene que caer. Lo sabéis y a pesar de eso estáis aquí. Tavi blandió la espada, se puso firmes y saludó a las filas de hombres jóvenes con el símbolo del cuervo que tenía delante. Primera lerana, corte del cuervo de batalla. Gritó Tavi. Primera lerana, caballeros pisces. ¿Estáis conmigo? Respondieron con un rugido de voces y aceros extendidos. Max, Eren, Kita y los caballeros Terra lo rodearon cuando Tavi se dio la vuelta y condujo a los cuervos de batalla y los caballeros pisces hacia el Elimarch. 52 el Elinarch era una maravilla de la ingeniería alerana. Cruzaba las aguas del Tíber, y cubría una distancia cercana a un kilómetro con un arco de granito sólido surgido de los huesos del mundo. Lleno de furias propias, el puente era casi una criatura viva, que se curaba los daños que se le infligían, alterando su estructura para compensar el calor del verano y el frío intenso del invierno. El mismo artificio que permitía que las calzadas desplazaran y fortalecieran a los viajeros aleranos, también atravesaba toda la extensión del puente. Podía alterar su superficie para desaguar el exceso de agua y hielo y durante las tormentas pequeñas canaletas a ambos lados del puente recogían el agua de lluvia. No obstante, durante esta tormenta, esos canales corrían llenos de sangre. Tabi condujo a sus hombres a paso ligero por el puente. A unos 20 pasos del punto de partida, Tavi vio los riachuelos de sangre dentro de los canales. Al principio creyó que las nubes rojizas simplemente relucían en el agua de lluvia recogida en el desagüe. Pero la lluvia había parado hacía unas horas y el día lúgubre predrenaba el color del mundo en lugar de resaltarlo. No creyó realmente que fuera sangre hasta que la olió. Fuerte, metálica e inquietante. No eran riachuelos largos, solo tenían la profundidad de la palma de la mano de un hombre adulto y la anchura de sus dedos extendidos. O mejor dicho, no habrían sido grandes riachuelos de agua de lluvia. Pero Tabi sabía que la sangre que corría por los desagües del puente se llevaba consigo las vidas de muchos hombres a lo largo de las piedras despiadadas y despreocupadas del puente. Tabi apartó la mirada, obligándose a concentrarla en lo que tenía por delante, en la marcha cuesta arriba que le estaba esperando. Oyó como alguien sufría arcadas en las filas detrás de él, cuando los legionares se dieron cuenta de lo que estaban viendo. Mirada al frente. Ordenó Tabía a los legionares. Tenemos una tarea por delante, caballeros. Concentraos. Llegaron a la última muralla defensiva, que ahora estaba ocupada por una media corte de legionares, todos ellos heridos pero capaces de manejar las armas. Saludaron a Tabía al acercarse junto con sus voluntarios. Dadle fuerte a esos cabrones. Gritó un centurión muy veterano. Enviadlos con los cuervos, capitán. Chilló un pez herido con un vendaje ensangrentado alrededor de la cabeza. Dadles fuerte. Acabad con ellos. Primera lerana. Pateadles el pelaje. Formación de asalto. Ordenó Tabía a gritos. Sin detenerse, la corte cambió de formación, transformándose en una columna de dos legionares en fondo. El paso se ralentizó un poco cuando la columna pasó a través de la abertura en la muralla defensiva más septentrional y Tabi los mantuvo en la misma formación mientras se acercaban a paso ligero a la siguiente muralla defensiva. El sonido de la batalla fue creciendo en intensidad. El grueso de la legión se encontraba en la muralla siguiente. Tabi pudo ver la silueta baja y fornida de Balear Marcus sobre la muralla, gritando órdenes. Los legionares defendían las almenas y después se extendían dos largas filas a ambos lados del puente, donde esperaban ante unos escalones vastos para subir a las almenas improvisadas. Cuando un legionare caía en la muralla, el hombre siguiente en la fila ocupaba su lugar. Tabi tembló al imaginarse la pesadilla de esperar en fila a que llegase el dolor y la muerte, sin nada más que hacer que contemplar cómo la sangre de tus hermanos de armas se perdía por los desagües. Una fuerza importante estaba situada delante de la abertura en el centro de la muralla para bloquearla. Los legionarios más cercanos al hueco luchaban con escudos y espadas cortas, pero los que estaban detrás utilizaban las lanzas para pasar por encima y alrededor de la primera fila con el fin de herir y distraer la llegada constante de saqueadores Canín que intentaban abrirse camino a base de fuerza bruta. Los cadáveres Canin yacían en pilas que se habían convertido en barricadas improvisadas. Entre ellos yacían aleranos inmóviles, y sus compañeros eran incapaces de liberarlos de la presión incontenible del cuerpo a cuerpo. Alguien lanzó un grito y los cansados legionarios de la primera alerana respondieron con una esperanza repentina. Max. Llamó Tabi. Crassus. Muchachos. Gritó Max, antes de sonreírle a Crasus y lanzar un guiño a su medio hermano. Crasus se lo devolvió como una parodia pálida y fantasmal de una sonrisa. Max y Krasus se situaron a la cabeza de la columna con los caballeros Terra ocupando las dos filas siguientes, seguidos de Tabi y Eden. Kitai, como era inevitable, no corría en formación, sino a un lado de la columna, con los ojos verdes brillando y el trote ligero y cómodo a pesar del peso de la armadura prestada. ¡Alera! gritó Tavi, levantando la espada para señalar la carga. La columna ganó velocidad y el corazón de la tía con tanta fuerza que creyó que se le iban a romper las costillas. Balear Marcus volvió rápidamente la cabeza y empezó a ladrar órdenes. En el último instante, la tropa sobre el puente se abrió, apartándose a ambos lados y con un aullido de triunfo muchos canín pasaron a través de la abertura. Los recibieron los hijos de Antillus Raucus con aceros brillantes en las manos. Para Tabi, el ataque de Max y Krasus solo fue un borrón reluciente. Max dio un paso al frente y les dio primero con gran velocidad, violencia y un acierto letal con la espada sajando desde arriba. Acertó en el cané más cercano y le abrió el brazo que sostenía el arma hasta el hueso a la altura del hombro, entonces giró hacia un lado y la hoja atravesó el cuello de otro cané. Volvió a mover la espada y desvió el ataque de una espada en forma de hoz. Crassus luchaba tan perfectamente coordinado con el ataque de Max que podría haber sido la sombra de su hermano. Liquidó al cané desarmado con un tajo que lo atravesó por el cielo de la boca, bloqueó un ataque frenético y desesperado de un cané cuyo cuello ya se estaba vaciando de vida sobre el puente y cortó la mano que sostenía el arma de un tercer cané mientras Max desviaba el arma, abriendo su defensa. Los hermanos pasaron a través de los primeros canim y llegaron al hueco en la muralla sin frenar el paso. De la abertura llegaban los gritos y los chillidos de los canín cuando los caballeros terra pasaron a través de ella y se abrieron a ambos lados. Tavid y Eren fueron los siguientes y el hedor metálico de la muerte era asfixiante en un pasadizo terriblemente estrecho. Salieron de él en menos de un latido, aunque a Tavid le pareció una eternidad, y se encontraron ante la enorme extensión de un puente en ascenso que se elevaba hacia la muralla improvisada, construida en la cima del Elinarch. El impulso lo era todo. Max y Crassus se empezaron a abrir camino a través de los Canin como si fueran exploradores rodesios abriendo una senda a través de las junglas de su patria. En cuanto los caballeros Terra se pudieron desplegar a ambos lados, empezaron a emplear sus armas enormes. Taví contempló cómo una espada movida con la fuerza impulsada por las furias cortaba en dos a un canima a la altura de la cintura, cayendo al suelo en dos mitades confusas, sangrantes y moribundas. Un martillo enorme se elevó y cayó, aplastando a otro cané con tanta fuerza que los huesos rotos en el tórax y la espina dorsal salieron disparados a través de la piel. Tabi vislumbró un movimiento por el rabillo del ojo y se giró para ver cómo un cané saltaba por encima de los caballeros y aterrizaba en las piedras que tenía delante, descargando un garrote enorme contra su cabeza. Tabi se agachó, amagó hacia un lado y se acercó antes de que el cané pudiera recuperar el equilibrio. Lanzó hacia arriba un tajo con fuerza, que abrió las grandes arterias en la parte interior del muslo del cané, se apartó de la caída del enemigo y utilizó la inercia del giro para alcanzar el cuello del cané. El tajo no era lo suficientemente fuerte para cortar el cuello musculoso y cubierto de pelaje del cané, pero fue más que adecuado para llegarle hasta la nuca, de manera que cayó impotente al suelo y se desangró hasta morir. Un segundo cané saltó por encima de la primera fila, aterrizando fuera del alcance de la espada de Tabi. Se volvió hacia Eren. El pequeño cursor movió el ástil del estandarte, el águila ennegrecida de la legión ahora un cuervo, supuso Tabi en un rincón desconectado de su mente, de manera que la bandera salió disparada y golpeó la nariz del cané como si fuera un látigo. El golpe no hizo nada más que sorprender al cané durante un segundo. Tabi podría haber atacado durante ese segundo, pero no lo hizo. El instinto le advirtió de que no lo hiciera y Tabi reconoció y confió en su instinto. La figura acorazada de Kitai descendió desde la muralla detrás de ellos con espadas en ambas manos que atacaron y abrieron unas heridas horribles en el cané. La chica marat había subido por las escaleras mientras ellos pasaban por el túnel y había saltado de las almenas un latido después de su salida. Kitai rodó hacia adelante, bajo los tajos ciegos y rabiosos de la espada en forma de hoz del cané, se puso en pie detrás del saqueador y lo derribó en una rápida sucesión de tajos letales. Quita y limpió la sangre de las espadas y se dio la vuelta para avanzar a la derecha de Tabi, mientras Eren se colocaba a la izquierda. Siguieron adelante, rodeados de violencia y ruidos enfurecidos por todos lados, y detrás de ellos los cuervos de batalla empezaron a salir del pasadizo a través de la muralla, conducidos por el centurión en funciones Schultz, el ástil de la lanza detrás de la punta letal formada por Max y Krasus. Los Canim no estaban preparados para defenderse de un ataque, según se dio cuenta Tabi. El enemigo debía saber que las fuerzas para combatir de los aleranos se estaban acabando y que el tiempo y las heridas se estaban cobrando su peaje. Tabi supo de alguna manera que los Canim habían pasado la última hora anticipando con ansia la caída final y letal de los defensores aleranos, y cuando los defensores habían abandonado el hueco en la muralla, los Canim supieron que finalmente había llegado el momento del asalto definitivo y demoledor. Habían avanzado asiosos por descargar el golpe mortal que destruiría a su enemigo. Pero se habían encontrado frente a uno de los espadachines más letales de la legión y con el poder sobrehumano de los caballeros Terra, seguidos por la bandera ennegrecida y ensangrentada del capitán que había desafiado a Sarri y a sus ritualistas, lo había avergonzado delante de la hueste y vivía para contarlo a pesar de los poderes terribles que le habían lanzado los ritualistas. Según se dio cuenta tabi las batallas se libran en terrenos embarrados, en ciudades en llamas, en bosques traicioneros, en montañas despiadadas y sobre las piedras manchadas de sangre de puentes en disputa. Pero las batallas se ganan dentro de la cabeza y el corazón de los soldados que las libran. Ninguna fuerza era derrotada en una batalla hasta que creía que estaba derrotada. Ninguna fuerza podía triunfar hasta que creyera que saldría victoriosa. La primera lerana creía. Los Canim no estaban seguros. En aquel momento, en ese puente, ante las espadas terribles de los hijos de Antillus, ante el poder aplastante de los caballeros Terra, ante la bandera ennegrecida de la primera lerana y ante la carga imparable y frenética de los cuervos de batalla, esos eran los dos únicos hechos que importaban. Era tan sencillo como eso. La resistencia de las fuerzas Canin en el puente no solo se tambaleó, sino que se desvaneció abruptamente cuando se dejaron llevar por el pánico. Max y Crassus siguieron con el avance y Tabi condujo a los cuervos de batalla detrás de ellos. En las murallas a sus espaldas resonaron las trompetas. Balear Marcus había visto cómo se rompían los canim y el resto de la cansada legión corrió hacia adelante para aportar su fuerza y empuje al avance. El asalto tenía que cubrir casi unos 500 metros cuesta arriba hasta alcanzar las defensas en la cima del puente, que no se habían construido para defenderse contra un ataque desde el lado alerano del puente. Sin almenas, la única protección que podía ofrecer a los canim era el obstáculo que representaba para el movimiento y la abertura relativamente estrecha que la atravesaba. No obstante, el hueco también detuvo a los canim que ahora intentaban huir. Los legionares a pie eran más lentos que sus oponentes, pero los atraparon cuando la estrechez en la muralla les obligó a permanecer en el lado septentrional. Tabi casi no pudo disponer su corte en un frente de combate más convencional, incorporando a los caballeros en el centro, antes de que los vengativos aleranos cayeran sobre los canim. Los canim chillaron. Los legionares cayeron. Tabi se esforzó en mantener un frente estable y en retirar a los heridos antes de que los pisoteasen. Los canim, desesperados, subieron a las almenas y se lanzaron hacia el otro lado, prefiriendo la caída que el empuje del avance de la primera alerana. Algunos incluso se lanzaron del puente en lo que era una caída larga y peligrosa porque las aguas se encontraban en el punto más alejado puesto que el puente alcanzaba la altura máxima por encima de su superficie. Por muy peligrosa que fuera la caída, los tiburones que los estaban esperando eran una amenaza mucho más seria y después de dos días de un goteo constante de sangre en el agua y relativamente poca comida, estaban hambrientos. Nada de lo que cayó al río salió con vida. Tabi fue el primer legionaré en subir a las almenas en el centro del puente. Eren le pisaba los talones y los aleranos lanzaron un rugido cuando la bandera con el águila cuervo ennegrecida se alzó sobre la muralla. Tabi contempló cómo Max y sus caballeros atravesaban el hueco en la muralla para asegurarse de que los canín tuvieran una buena razón para proseguir la retirada. Les siguieron un número de cuervos de batalla excitados que deberían haber ocupado posiciones defensivas, pero que habían permitido que el calor del combate controlase sus movimientos. Max, Crassus y los Caballeros Terra descargaban golpes que dejaban incapacitados a los canines que huían y los legionares que les seguían remataban la terrible tarea que habían iniciado los Caballeros. Tavi no tenía ni idea de si Max se había dado cuenta de lo lejos de la muralla que lo había llevado el avance, de manera que le hizo una señal al trompetero de los cuervos de batalla para que tocase alto. El clarín resonó a lo largo del descenso hasta el lado más alejado del puente y al oírlo Max miró a su alrededor e incluso a un centenar de metros, Tavi pudo ver la expresión de consternación en el rostro de Max cuando vio hasta dónde lo había llevado el ataque. Al lado de Tavi, Quita y suspiró e hizo girar los ojos. Aleranos. Max detuvo a los caballeros y los legionarios e inició una retirada ordenada hacia la muralla en el centro del puente. tabi miró hacia atrás, antes de volver la atención hacia la extensión delantera del puente y empezar a ladrar órdenes. «Traed a los ingenieros. Caballeros a Eris, a las murallas. Cuervos de batalla, conmigo». Eren le siguió pisándole los talones. «Eh, señor». «¿No nos tendríamos que preparar, uff, ya sabe, para defendernos de un contraataque?» «Eso es lo que estamos haciendo» respondió Tabi, mientras pasaba por el hueco en la muralla y salía al otro lado del puente. Tabi miró por la bajada de Lelinarch hacia donde se estaban reuniendo los Canin junto a la siguiente muralla defensiva. «Schultz, Tráelos aquí». De acuerdo asintió Eren, pero la voz sonaba claramente nerviosa. Es que parece un desperdicio que los ingenieros se hayan molestado tanto en construir una muralla realmente buena y estemos aquí fuera a la intemperie, delante de ella. Sin utilizarla. Me temo que estemos hiriendo sus sentimientos. Los caballeros necesitan espacio en la muralla y los ingenieros no se pueden permitir que les interrumpa una incursión. A todos ellos les tenemos que garantizar el espacio para trabajar explicó Tavi. Nosotros aclaró Eren. Y una cohorte miró hacia el puente. Contra algo así como 60.000 tanim. No intervino Kita y en voz baja. Nosotros contra uno. Tabi asintió. Sarl. A ¡Ah! exclamó Eren y miró hacia atrás mientras los cuervos de batalla se colocaban en posición a su alrededor. ¿No crees que exista la posibilidad que se traiga a uno o dos amigos? Esa es la idea, respondió Tabi. Asegúrate de que pueden ver el estandarte. Eren tragó saliva y sostuvo la bandera contra el viento. «Así saben exactamente dónde estás». «Exacto» reconoció Tavi. Bajando por el puente empezaron a resonar una vez más los cuernos de bronce, esta vez en una secuencia diferente a la anterior. Tabi vio cómo los kanim empezaron a salir por la abertura en la siguiente muralla y el corazón se le aceleró. Cada uno de ellos vestía con el manto y la capucha de los ritualistas. Se colocaron en filas, envueltos por un humo verdoso que se elevaba desde los incensarios, muchos de ellos sosteniendo largas barras de hierro, que estaban rematadas por una docena de hojas de acero en forma de colmillos. Formaban la punta de una columna de saqueadores, que salían por docenas hacia el puente. Por cientos. Por miles. «¡Oh, por las grandes furias!» exclamó Eren en voz baja. Allí le indicó Tavia Kitai, sin poder suprimir una oleada de excitación avanzando desde el fondo. ¿Ves la brillante armadura roja? ¿Es él? Preguntó Kitai. ¿Sarlo? El mismo. Señálaselo a los caballeros Flora sugirió Eren. Ordena que lo maten cuando avance. Casi lo pueden hacer desde aquí. No es suficiente replicó Tabi. No podemos simplemente matarlo. Su lugar lo ocuparía el siguiente ritualista en el escalafón. «Lo tenemos que desacreditar, destruir su poder, demostrar que no puede cumplir lo que le ha prometido a su pueblo. No podrá cumplir nada si tiene una flecha clavada en la mollera» objetó Eren, pero suspiró. «Parece que siempre lo tienes que hacer todo por el camino más difícil». Costumbre reconoció Tabi. «¿Cómo lo vas a desacreditar?» Tabi se dio la vuelta e hizo un gesto. Krasus saltó ágilmente de la muralla, como si no existiera la caída de tres metros. Se abrió camino hasta Tabi a través de las tropas y saludó. Capitán. Tabi se adelantó un poco a la tropa para que no lo pudieran oír. ¿Listo? Sí, señor, respondió Crassus. Tabi sacó del bolsillo una bolsita de tela y se la entregó a Crassus. El tribuno de los caballeros abrió la bolsa y dejó caer en la mano la piedra de sangre roja y pequeña. Se la quedó mirando durante un momento, la volvió a meter en la bolsita y la cerró. Señor dijo en voz baja. ¿Estáis seguro de que estaba en la bolsa de mi madre? Tabi sabía que no iba a conseguir nada repitiéndose. Lo siento se disculpó con Crassus. ¿Era la única de estas gemas que tenía? Por lo que yo se respondió Tabi. Ella es, es ambiciosa reconoció Crasus en voz baja. Lo sé. Pero no puedo creer que haya. Tabi esbozó una sonrisa hueca. Es posible que no conozcamos toda la historia. Quizás estemos malinterpretando sus acciones. tabi no lo creía ni por un instante, pero necesitaba un Crassus confiado y no corroído por la culpa y las dudas. «Es que no me lo puedo creer» repitió Crassus. «¿Creéis que está bien?» Tabi puso una mano sobre el hombro de Crassus. Tribuno empezó en voz baja, «Ahora mismo no podemos perder la concentración». Después habrá mucho tiempo para plantear preguntas y os juro que si sigo con vida, la encontraremos y las responderemos. Pero por ahora, necesito que dejéis esto de lado. Crassus cerró los ojos durante un momento y le recorrió un escalofrío, con un movimiento que a Taví le recordó el de un perro secándose el agua. Entonces abrió los ojos y saludó con un gesto firme. «Sí, señor». Taví devolvió el saludo. «En marcha. Buena suerte». Krasus le ofreció a Tabi una sonrisa forzada, saludó con la cabeza a Max, que estaba de pie con los caballeros en la muralla, y salió disparado hacia el cielo con una repentina columna de viento. Tabi se protegió los ojos de la lluvia de gotas de agua y sangre, y contempló cómo Crassus se iba elevando antes de volver a su puesto en la fila. Creía que esas nubes estaban llenas de una especie de criaturas, comentó Eren. Y que por eso no podemos volar. Lo están, le explicó Tabi. Pero la piedra de sangre es una especie de antídoto contra el poder de los ritualistas. Lo debería proteger. ¿Debería? Me protegió a mí respondió Tavi. De aquel rayo. Eso no es lo mismo que unas rupes llenas de criaturas replicó Eren. ¿Estás seguro? Tavi apartó los ojos de la figura del joven caballero que iba desapareciendo y volvió a mirar hacia la cuesta. No, pero él sabe que es una suposición. Una suposición repitió Eren en voz baja. Un. Um. Los tambores de la hueste Canim empezaron a redoblar y los Canim iniciaron el avance con paso tranquilo y controlado. El sonido de cientos de voces gruñendo al unísono se alzó como un viento oscuro y terrible. ¿Qué ocurrirá si te equivocas? Lo más probable es que Krasus muera. Después, los ingenieros y los caballeros Terra derribarán el puente mientras contenemos a los Canim. Eren asintió, mordiéndose el labio. Un um. Odio preguntarlo, pero si Krasus tiene la gema, ¿qué va a detener a Saro si decide freírte con un relámpago en cuanto te vea? Tabi se giró cuando Schultz le pasó un escudo y empezó a ajustarlo con fuerza al brazo izquierdo. La ignorancia. Saro no va a saber que no lo tengo. Eren bizqueó. ¿Por qué me parece que eso es otra suposición? Tabi sonrió al ver cómo se preparaba el asalto espera y verás. En ese instante Sar le echó hacia atrás la cabeza y lanzó un aullido escalofriante, que contestó toda la hueste con una oleada ensordecedora y dolorosa de gritos de guerra. Los oídos recién curados de Tabi le volvieron a dar punzadas y la superficie del puente empezó a temblar. Listos. Gritó Tabi, aunque la voz se perdió en el tumulto. Sacó la espada y la levantó por encima de la cabeza, y a su alrededor los cuervos de batalla hicieron lo mismo. Ante la señal, los caballeros Flora sobre la muralla a su espalda empezaron a disparar flechas contra los Canim, intentando herir más que matar en un esfuerzo por obligar a los Canim a reducir la velocidad de la carga para recoger a sus heridos. Sin embargo, Saro no iba a permitir ninguna vacilación en el avance y los Canim dejaron atrás a los heridos, abandonándolos para que se desangraran en el suelo y sin reducir su velocidad. Tabi murmuró una maldición. El intento había valido la pena. Muro de escudos. Gritó Tabi y los cuervos de batalla cambiaron de formación, acercándose a los legionarios que tenían al lado y sobreponiendo el acero de sus escudos. Kita y Yeren no se podían unir al muro si no llevaban escudo y se retrasaron varias filas en la formación. Tabi sintió como su escudo golpeaba el del hombre que tenía al lado y apretó los dientes, intentando controlar el temblor que le provocaba el miedo. Entonces Sar volvió a aullar, levantando la vara rematada por los colmillos, y los canim, dirigidos por los ritualistas de ojos enloquecidos, cargaron contra los cuervos de batalla. El terror en estado puro redujo la visión de Tabía a un túnel. Se dio cuenta de que estaba gritando junto con todos los hombres de la corte. Se acercó aún más al hombre que tenía al lado y sus figuras acorazadas se apretaron mientras las filas que tenían detrás se acercaron todo lo que podían, apoyándose en el hombre que tenían delante para aportar su peso y resistencia al muro de escudos. La hueste Canim impactó contra el muro de escudos alerano como un ariete vivo y enfebrecido. Las espadas brillaron y la sangre salió volando. Tavi luchaba desesperadamente por ver y para comprender lo que estaba ocurriendo a su alrededor, pero el ruido, los gritos y la confusión de la lucha cuerpo a cuerpo lo cegaban para todo lo que no fuera el instante inmediato. Se agachó detrás del escudo y tuvo que mover la cabeza hacia un lado cuando una espada en forma de hoz se precipitó directamente contra él. La punta curvada del arma amenazó con pasarle por encima del escudo y clavarse en el yelmo. Contraatacó a ciegas con los golpes que Max y Magnus le habían enseñado hacía una eternidad. No pudo decir si todos o algunos de ellos dieron en el blanco, ni mucho menos si provocaron alguna herida, pero afirmó los pies y defendió el terreno, impulsado por el apoyo de las filas posteriores. Otros no tuvieron tanta suerte. La vara de colmillos de un ritualista acertó y desgarró el cuello de un legionare cercano como si fuera una especie de sierra espantosa. Otro se agachó detrás del escudo, pero la punta de una espada en forma de hoz le atravesó el yelmo y el cráneo a la vez. A otro legionario lo sacaron del muro tirando del escudo y lo destrozaron un trío de ritualistas con sus mantos de piel humano. Los cuervos de batalla mantuvieron el terreno a pesar de las bajas y el asalto, Canin se rompió salvajemente contra ellos, rugiendo como las olas de un mar sangriento que golpease inútilmente contra un acantilado rocoso. Al caer un hombre, un compañero de corte ocupaba su lugar, avanzando con todo el poder, la coordinación y la fuerza de combate que podían reunir. Era inútil. Tavi sabía que lo era. El acantilado podía resistir durante un tiempo contra el océano, pero poco a poco el mar lo iba desgastando, solo era cuestión de tiempo. Los cuervos de batalla habían detenido la carga inicial, pero Tavi sabía que no podían detener el enorme número de canim en el puente más que durante un rato. Tabi se encontró luchando al lado de Schultz. El joven centurión descargaba atajos rápidos, salvajes y poderosos con el gladius, derribando a un ritualista y dos saqueadores con cuatro golpes precisos y bien calculados, hasta que pagó el precio de su bravura y resbaló con la sangre de los enemigos, de manera que salió trompicado hacia adelante y se alejó del muro. Un cané dirigió una lanza contra el cuello expuesto de Schultz. Tabi no dudó. Se giró y cortó el astil de la lanza con un golpe seco y duro, aunque dejó su flanco izquierdo completamente expuesto a la vara con colmillos del ritualista con espuma en la boca que tenía delante. Vio por el rabillo del ojo como el cane atacaba y supo que no sería capaz de bloquear o evitar el arma letal. No fue necesario. El legionario a su izquierda giró hacia adelante, apartando la vara con el escudo y lanzando un tajo amenazador contra la cabeza del ritualista, que le obligó a echarse hacia atrás para evitarlo. No lo retrasó demasiado, pero fue suficiente para que Schulz recuperara el equilibrio, de manera que tabi y él regresaron a la formación y prosiguió la lucha. Y siguió. Y siguió. Los brazos de Tabi le ardían a causa del esfuerzo de usar el escudo y la espada, y le temblaba todo el cuerpo como consecuencia del esfuerzo agotador de sostenerlos frente a un enemigo apagudante. No tenía ni idea de cuánto tiempo llevaban combatiendo. Segundos, minutos, horas. Habría podido ser cualquiera de esas posibilidades. Lo único que sabía con toda seguridad era que tenían que conservar el terreno hasta que hubiera acabado. De una u otra manera. Murieron más hombres. Tavi sintió una bocanada de calor en la mejilla cuando una espada canim en forma de hoz le pasó cerca. Los canim caían, pero no parecía que su número fuera disminuyendo y poco a poco Tabi fue sintiendo como cedía la presión de las filas que tenía detrás el colapso inevitable no iba a tardar demasiado. Tabi apretó los dientes de pura frustración y vio un destello rojo a unos pasos de distancia. Ahí se encontraba Sarol con su armadura escarlata y Tabi vio cómo la vara con colmillos del ritualista golpeaba a un legionaré que ya estaba herido y lo derribaba contra la superficie del puente. Con decisión, Tavi empezó a transmitir la orden de avanzar. Un empujón fuerte y repentino podía dejar a Sarla al alcance de su espada y estaba decidido a que ocurriera lo que ocurriese, Sarl no iba a abandonar el puente con vida. Cuando estaba a punto de gritar la orden, de repente la dorada luz del sol cubrió el puente. Durante el espacio de un latido, la confusión convirtió el combate en un ejercicio cansino e ineficaz porque prácticamente todos los implicados miraron sorprendidos al cielo. Por primera vez en casi un mes, el sol dorado brillaba sobre el Elinarch, el sol resplandeciente y cálido de una tarde de finales de verano. Aunque sabía que no lo iba a oír, Tabi gritó. Max. En la muralla a su espalda, los caballeros dejaron escapar un rugido repentino a causa del esfuerzo enorme y descargaron contra los Canim un arma que los aleranos no habían visto nunca. Aunque no todos los caballeros Aeris sabían volar bien, su falta de habilidad era más una cuestión de inexperiencia que de fuerza. Cada uno de los caballeros Aeris presentes tenía un poder considerable para la aplicación del artificio del viento y teniendo en cuenta lo básico que era este, todos estaban preparados para realizarlo. Tavi solo podía imaginar lo que estaba ocurriendo en ese momento detrás él y encima de las murallas y en el cielo sobre el Elinarch. Treinta caballeros perfectamente coordinados levantaron un artificio para ver a lo lejos, del tipo que solía utilizarse para ver objetos a cierta distancia. No obstante, en lugar de formarlo entre sus manos, este artificio era enorme y todas sus furias trabajaban juntas para formar un artificio en forma de disco con un diámetro de casi 400 metros, justo por encima de la muralla en la que se encontraban. Esta lente concentró de repente toda la luz del sol, manipulándola y convirtiéndola en una corriente desbocada de energía de solo unos pocos centímetros de diámetro que se concentró directamente por encima de Max. Tabi oyó cómo Max gruñía y el ojo de la mente le proporcionó otra imagen. Max levantando su artificio para ver desde lejos, formado por una serie de discos individuales que curvaban y doblaban la luz para que recorriera toda la bajada del puente. Para convertirla en un arma lo mismo que el trozo de vidrio curvado románico que Tabi había utilizado para encender el fuego, solo que, más grande. La punta abrasadora de la luz del sol recorrió el puente y donde tocaba a alguien, ritualistas y saqueadores chillaban cuando la piel se ennegrecía y la ropa y el pelaje estallaban inmediatamente en llamas. Tabi miró hacia atrás y vio a Max sobre la muralla, con los brazos extendidos por encima de la cabeza y con una expresión de tensión y rabia. Gritó y esa luz terrible empezó a barrer a los canim, que cayeron ante ella como el trigo cae bajo la guadaña. Un hedor horrible y una cacofonía de chillidos tremendamente espantosos llenó el aire. La luz movió de un lado a otro, letal, precisa, y los canim no tenían dónde esconderse. Docenas murieron durante cada uno de los laboriosos latidos del corazón de Tabí y de repente la suerte de la batalla empezó a cambiar. El hueco en las nubes se hizo más grande, pasó mucha más luz y Tabi creyó que podía ver la sombra de una persona en lo más alto del cielo, en el centro del área despejada de nubes. Y cuando el ataque de los Canin se frenó en seco, Tabi vio de nuevo a Sarla a menos de seis metros de distancia. El ritualista miró hacia arriba durante un segundo y se dio la vuelta para ver cómo moría su ejército, abrasado hasta la muerte bajo sus ojos se volvió a girar con el rostro contraído en una mueca de terror cuando su asalto final se convirtió en una huida desesperada. Los saqueadores, aterrorizados, corrían para salvar la vida, pisoteaban a sus compañeros y se tiraban del puente en un esfuerzo por evitar la hechicería alerana, horrible e inesperada. Los más cercanos a la muralla siguiente consiguieron atravesarla a tiempo. Los demás murieron. Murieron por el fuego, a manos de sus compañeros, o en las fauces de las hambrientas bestias marinas en el río que corría por debajo. Murieron a cientos, a miles. Al cabo de unos segundos solo los canín más cercanos al muro de escudo salerano y por eso demasiado próximos a los defensores para que se pudieran convertir en un blanco fácil, seguían con vida. Los que intentaban huir eran aniquilados por el rayo de sol letal de Antillar Maximus. Los demás, casi todos ellos ritualistas, huyeron con un frenesí cada vez mayor nacido en la desesperación de saber que la muerte había venido a por ellos. Tabi esquivó con fuerza el ataque salvaje de una vara con colmillos y cuando volvió a mirar hacia Saro vio que el caninglo estaba mirando y después desplazó la vista hacia el cielo. Los ojos de Saro se volvieron calculadores, ardiendo de rabia y locura, y entonces empezó a huir de repente, con el cuerpo arqueado de manera similar al día anterior. Sarol debía de saber que su vida estaba a punto de terminar, y tabi sabía que Sarol disponía de mucho tiempo para invocar una vez más el rayo, y a Tabí lo rodeaban sus compañeros aleranos. Aunque la descarga estaba destinada a él, también morirían todos los que le rodeaban, lo mismo que había ocurrido cuando el rayo de Sarol cayó sobre la tienda de mando del Capitán Kirill. Le había dado a Crassus la piedra de sangre de Lady Antillus, de manera que Taví tomó la única decisión posible. Corrió hacia adelante, abandonando el muro, y cargó contra Sarl. Una vez más, el poder crujió en el aire. Una vez más, las luces resplandecieron alrededor del cuerpo del ritualista. Una vez más, los relámpagos escarlata se filtraron a través de las nubes alrededor del hueco de cielo azul despejado que había abierto Krasus. Una vez más, la luz blanca cegadora y el ruido atronador cayeron sobre Tabi. Y una vez más, no hicieron nada esquirlas de piedras calientes salieron volando del puente. Un ritualista que se encontraba accidentalmente demasiado cerca acabó convertido en carne carbonizada y humeante. Pero Tabi no se detuvo. Cruzó el espacio que lo separaba de un solo salto y con la espada levantada. Saro tuvo un instante para mirar a Tabi con los ojos muy abiertos a causa de la sorpresa. Manoteó para adoptar una posición defensiva con su vara de colmillos. Antes de conseguirlo, Tavir lavó la espada en el cuello de Sarl. Se quedó mirando durante un segundo los ojos sorprendidos del cané, antes de girar la hoja y retirarla, abriendo un gran tajo en la garganta del ritualista. La sangre se derramó sobre la armadura escarlata de Sarl y cayó sin fuerza sobre el puente para morir con la expresión de sorpresa aún en la cara. Los ritualistas soltaron un grito horrorizado cuando vieron caer a su maestro. Cuervos de batalla. Aulló Tabi, señalando con la espada que debían avanzar. A por ellos. Los cuervos de batalla cargaron contra los Canín con un rugido. Y unos momentos más tarde, la batalla de Lelinarch había concluido.